Hoy en Biblioteca Footbox, el futbolista herido, el futbolista herido en la Primera Guerra Mundial y que tras la misma parecía que no volvería a caminar y logró convertirse en máximo goleador, logró convertirse en goleador histórico del club Luton. Ese Luton que busca o que buscaba un sitio en la Liga Premier. En Biblioteca Footbox, el día de hoy, la heroica historia de Ernie Sims. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, bienvenidos a esta biblioteca, bienvenidos a este podcast. En esta ocasión colocamos en las pizarras estelares en nuestra biblioteca la obra de Sir Arthur Conan Doyle, la obra de Sherlock Holmes. Ahora regresaremos a su nombre, ahora regresaremos a la obra y a la razón por la que vinculamos a este escritor británico con el episodio de este día, a este genio de los misterios, de los crímenes, detectivesco, etc. Sir Arthur Conan Doyle vinculado al tema del que hablaremos hoy, el conjunto de Luton se encuentra disputando el playoff por el ascenso a la Liga Premier, a la Premier League inglesa. Se encuentra en la promoción, como se decía en términos españoles, que es este sistema de competencia en el que se disputan unos partidos, una liguilla para ascender. Cuatro equipos avanzan a esta ronda buscando la última plaza de ascenso a la Liga Premier y el Luton enfrentando al Huddersfield Town. La ida fue uno por uno, la vuelta este lunes. ¿Pero por qué hablamos de Luton? Por una historia entrañable. Voy a remitirme al batallón de los futbolistas en tiempos de la Primera Guerra Mundial, o en inglés, denominado el Footballers Battalion, que en términos oficiales se denominaba el decimoséptimo batallón de servicio del regimiento de Middlesex. Middlesex, una región por encima de Londres. ¿Qué era este batallón de los futbolistas? 600 futbolistas profesionales, al entender la gravedad de la Primera Guerra Mundial, que transcurrió de 1914 a 1918, 600 futbolistas profesionales en 1914 decidieron dejar el fútbol momentáneamente y enrolarse al ejército británico. ¿Qué tiene que ver Sir Arthur Conan Doyle con esto? Que el gran autor de Sherlock Holmes había dicho son muy atléticos, tienen entereza, tienen disciplina, hay que mandarlos a la guerra, que los futbolistas contribuyan a esta guerra. En ese momento no era la Primera Guerra Mundial, se le iba a conocer como la Gran Guerra, inconscientes de que tan pronto iba a venir un par de décadas después, 25 años después, una guerra u otra guerra todavía más sangrienta, más terrible, más devastadora, incluido el genocidio, incluidos los campos de exterminio, incluido el odio étnico, el odio religioso y demás. Pero en esa Primera Guerra Mundial, cuando comenzaba, 600 futbolistas ingleses se enrolaron al Footballers Battalion. Y todo esto motivado de alguna manera por el gran escritor Sir Arthur Conan Doyle, que tiene otro episodio de vínculo al deporte. Ahora regreso al Luton y ahora regreso a la historia de un futbolista maravilloso de Luton que protagonizó ese episodio, Ernie Sims. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, en los Juegos Olímpicos de Londres 1908, le tocó estar a pie de cancha cuando iba terminando la maratón. Ya lo he contado en otro episodio de Biblioteca Footbox, pero vale la pena que regrese a eso. La distancia original de la maratón 
eran 40 kilómetros, los que van desde la aldea de Maratonas hasta Atenas, los que míticamente, mitológicamente, legendariamente habría corrido el soldado mensajero Fidípides para informar a los atenienses de su victoria sobre los persas. 40 kilómetros que se corrieron cuando se inventó la carrera para los Olímpicos de 1896 en Atenas y para los de París 1900 y para los de San Luis 1904. Sin embargo, en Londres 1908 iban a ser 40 kilómetros como siempre había sido como la distancia original de maratonas hasta Atenas. A la fecha, si usted acude frente al muy influyente colegio de Eton, del que han salido muchísimos de los grandes políticos y primeros ministros y premios Nobel eh, británicos, enfrente del colegio se encuentra la placa un tanto oxidada, ya han pasado pues 114 años, imagínese usted, que indica, aquí inicia la carrera de la Maratón de los Olímpicos de Londres 1908. Sin embargo, la carrera se retrasó 2 kilómetros 195 metros subiendo una colina para poder comenzar en los jardines del castillo de Windsor. ¿Por qué ahí? Porque la familia real inglesa dijo, nosotros queremos ver cómo comienza la carrera. Y como a los reyes no se les decía que no le dijeron a los maratonistas, pues ¿qué creen? No van a correr 40 kilómetros, van a correr 42 kilómetros y 195 metros. De hecho, medí la distancia cuando fui a hacer grabaciones ahí y la distancia de ese jardín en el castillo de Windsor hasta ese punto. El colegio de Eton son 2 kilómetros 195 metros. Corrieron los atletas, llegaron extenuados al estadio White City, donde ahora se encuentran las instalaciones principales de la televisora BBC, la BBC británica, porque de hecho en la entrada de la BBC se encuentra marcado sobre el asfalto una línea que dice aquí era la meta en el estadio de White City en los Olímpicos de Londres 1908. Entra en primer lugar al estadio el corredor italiano, muy chaparrón, bigotón, Dorando Pietri, y tan cansado, en parte por correr 42 kilómetros y no 40 como él había hecho antes, que se va al revés. Le empiezan a gritar todos, es para el otro lado. ¿Y quién es la persona que le, le dice? No es para allá, es para allá. Es Sir Arthur Conan Doyle. Se desvanece Dorando Pietri al darse cuenta que se fue al revés. Le ayuda Sir Arthur Conan Doyle, el mismo autor de... Sherlock Holmes a levantarse y sigue su carrera y ayudado por muchas personas entra a la meta. Pensó que había ganado el oro. Solamente que los estadounidenses que tenían al maratonista medalla de plata protestan y dicen, oigan, él ganó con ayuda. Él ganó sacando ventaja y descalifican adorando Pietri, quien sin embargo recibe de la reina una copa de plata muy especial, en aquel momento mucho más válida que la medalla de que, que pudo ganar el primer sitio honrando el esfuerzo que había hecho el sacrificio que había hecho y todo en parte por Sir Arthur Conan Doyle regreso, eso fue 1908 seis años después se ve que al autor de Sherlock Holmes le gustaba estar cerca del deporte porque seis años después es cuando dice tenemos que hacer un batallón de futbolistas un footballers battalion para defender a la patria y aprovechar su fuerza física y su disciplina y su empeño, y su moral, y su mentalidad. Solamente los futbolistas reciben una concesión que para partidos muy importantes podían ausentarse de filas, regresar, jugar y otra vez irse al frente. La cifra oficial indica 
que en la Primera Guerra Mundial murieron cerca de 300 futbolistas, la cifra oficial dice 296, en labores militares, aunque seamos sinceros, es muy factible que la cifra haya sido mucho más grande y en todo confín de Europa, no solamente en las Islas Británicas, finalmente estaban en edad de ser reclutados, llamados a filas, y no podían evitar eso, ni por famosos, ni por goleadores, ni por lo que usted me diga, que fueran no todos esos muertos del Footballers Battalion, aunque fue el batallón que centró a mayor cantidad de futbolistas. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto de Sir Arthur Conan Doyle y los Olímpicos de Londres 1908 y su petición del Footballers Battalion? ¿Qué tiene que ver con el playoff de ascenso, playoff de promoción del Championship hacia la Premier League y con el humilde equipo Luton? Porque en aquel batallón, porque en aquel regimiento había un soldado que destacaría en la guerra especialmente por su valentía, por su osadía, por su audacia, por su espíritu. Ernie Sims, quien hasta antes de la guerra había sido un promisorio delantero del Luton herido de gravedad en el combate en 1916. Cuando cae herido en 1916 después de año y medio combatiendo, lo mandan de vuelta a casa imposibilitado para la guerra imposibilitado para caminar, inútil ya, según los doctores, tanto para las trincheras como para seguir anotando goles a favor de su equipo, el Luton. Y Sims comienza a su regreso en secreto otra guerra, una guerra personal. Lucharía al máximo por volver a las canchas. Si en las trincheras había destacado por su entrega, por su entereza, por su valentía, fuera de ellas, de vuelta en casa, iba a luchar por regresar a su amado fútbol. A cada noche, Ernie Sims se saltaba el enrejado del estadio Kenilworth Road. Por cierto, ahí sigue jugando en este 2022 el club Luton. Se saltaba el enrejado para entrenar solito. Se sometía a desgastes inentendibles, reforzaba su capacidad física, reforzaba su capacidad muscular, hacía rehabilitación como Dios le daba a entender en solitario. Él tenía que regresar a las canchas. Él tenía que regresar a hacer goles para el Luton. Se saltaba. Hasta que cierta madrugada, el cuidador de ese estadio Kenilworth Road del Luton descubre, tras una nevada, que hay huellas sobre la nieve. Y al ver estas huellas, se sorprende y pregunta ¿Y por qué las huellas? ¿Quién se habrá metido? ¿Un indigente? ¿Se habrá metido un criminal? ¿Se habrá metido a alguien a robar al estadio? Y de repente nota que el que se está metiendo a cada noche y dejó las huellas es el futbolista que ya pensaban retirado, Ernie Sims. Lo iban a cocinar a las autoridades porque de entrada no lo reconocieron. Pensaban que había un peligro con él. Y entonces dice Ernie Sims, yo era el delantero, yo fui el que acudió a la guerra. Pero tú ya no podías ni caminar. Y muestra cómo tiene problemas todavía porque nunca recuperó un caminar derecho. Mantuvo problemas para correr inclusive. Pero les prueba que sus remates son incluso mejores que antes de irse a la guerra. Ernie Sims regresa a jugar con el Luton. ¿Y qué consigue? Ser incluso mejor delantero que antes de caer herido en la Primera Guerra Mundial. Así, domando esa discapacidad. Así, contra cualquier tipo de obstáculo, se iba a elevar Ernie Sims a máximo goleador en la historia de Luton. Ya después sería rebasado, pero él dejó la marca hasta arriba 
e iba a llegar a la selección inglesa. Se convirtió en un personaje adorado en la Gran Bretaña. El espíritu de levantarse en 1918 de los horrores de la Primera Guerra Mundial, en ese instante reitero llamada la Gran Guerra, se centraban en él. Decían, si Ernie Sims pudo salir adelante, todos podemos salir adelante. Dejó la semilla para entender que la discapacidad y las heridas también deben de tratarse, o sobre todo, y más que nada, y ante todo, deben de tratarse deporte de por medio, como ya hemos contado en otro capítulo de los Paralímpicos, nacidos tras la Segunda Guerra Mundial en la misma Inglaterra con el, el doctor Ludwig Gutmann. Así que se convierte en una figura tremenda, Ernie Sims, del Luton. Un Luton que está buscando regresar a la Liga Premier. Un club que ya ha estado en primera, en la primera categoría, no en Liga Premier, porque la Liga Premier recibió ese nombre en 1993. En 1988, inclusive, el Luton venció al Arsenal en la Copa de la Liga, en la final de la Copa de la Liga. El apodo de Luton es The Hatters, así les dicen The Hatters, los sombrereros, porque en ese lugar se fabricaban los sombreros más deseados por los aristócratas de la Gran Bretaña. Una localidad pegada a Londres, unos 50 kilómetros al norte, tan cercana que su aeropuerto es de los que sirven a aerolíneas de bajo costo o low cost de turistas deseosos de llegar a Londres pagando un poquito menos. Cuando se aterriza, cuando se despega de ese aeropuerto de London Luton o de Luton, uno ve pegado al estadio porque está a un kilómetro el estadio Kenilworth Road, que sigue siendo la cancha del conjunto de Luton. Ese equipo que ahora buscaba su lugar en la Liga Premier. Ese estadio reconstruido luego de un incendio, ese estadio donde el heroico, donde el inigualable, donde el ejemplar Ernie Sims lograra ponerse a tono, ponerse a punto, vencer a su discapacidad milagrosamente, empeñosamente, disciplinadamente y regresar al fútbol para convertirse en el mejor futbolista o en el máximo goleador del conjunto del Luton. El símbolo máximo del Footballers Battalion fue sin duda Ernie Sims. Sus mejores goles serían ya con los huesos lacerados, con los huesos marcados, con los huesos impactados por el horror de la Gran Guerra, como se conoció por entonces a la Primera Guerra Mundial. Más adelante en Biblioteca Footbox haremos también un podcast especial sobre lo que fue el fútbol y los futbolistas en la Segunda Guerra Mundial. Pero de esa Primera Guerra Mundial ya hemos destacado en otro podcast el partido de la tregua, el partido de la Navidad que fue en diciembre de 1914 entre tropas británicas y tropas alemanas. Pueden buscarlo, ya lo hemos realizado. Ya hemos hablado también en Biblioteca Footbox de muchos equipos perdidos en divisiones menores de Inglaterra. Hoy tocaba turno al Luton, hoy tocaba turno a Ernie Sims en algún momento ya escucharán todo lo que rodeó a la Segunda Guerra Mundial y a los futbolistas, porque en la primera les decía, por lo menos murieron 300 futbolistas como soldados. Seguramente la cifra fue de muchos más. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.